0: con qué frecuencia un alumno asiste a la universidad, cuántos ejercicios entrega cada semana o bien qué instalaciones visita y por qué. Universidades del Reino Unido, como la pública de Nottingham Trent, ya utilizan la tecnología para evitar la deserción de los alumnos, en particular durante el primer año de cursada. Si no les importa nada, sos un número, suelen decir los desencantados, con un servicio o con un establecimiento de cualquier tipo. Pero, si se pudiera hacer más que eso, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si gracias a la tecnología, la universidad pudiera sugerirme mis horarios de cursada predilectos según mi disponibilidad, o compartirme playlists a medida para escuchar mientras preparo una entrega, o adecuar mis fechas de examen según mis compromisos sociales? Los datos están en todos lados. Hoy nuestro smartphone funciona como un sensor que hace las veces de GPS y establece en dónde estamos en cada momento del día, cuánto tiempo pasamos en cada lugar y cómo nos movemos de un lado al otro. Un like en una red social o una búsqueda en un e-commerce ya establece cuál podría ser nuestra próxima compra. Al mismo tiempo, la aplicación que utilizamos para escuchar música nos recomienda, de manera espontánea, nuevos temas o artistas que podrían gustarnos y la aplicación de series y películas hace lo mismo con los últimos estrenos. Pero ¿hasta dónde se puede conocer a una persona solo por la información que emite? Algunos especialistas establecen que los datos serán el petróleo del siglo XXI. ¿Pero es realmente así? Te damos la bienvenida a Futuro Abierto, un podcast de Oracle sobre cómo la innovación está transformando al mundo y a nosotros mismos. Una mirada humana a las tecnologías, las industrias y las historias de las personas que están creando el futuro hoy. Soy Martina Rúa, periodista especializada en tecnología e innovación y los voy a acompañar para conocer a fondo cómo la tecnología está potenciando a la humanidad. Los mitos, sus beneficios y sus desafíos. Todo de la mano de aquellos que ya se adelantaron a esta curva En el episodio de hoy hablamos de Big Data, Big
1: Data. Cualquier definición de Big Data la vamos a querer cambiar dentro de 15 minutos entonces no, no, <risa> me, me hace acordar a los adolescentes que dicen que no se bañan porque después se van a ensuciar de vuelta
2: para nosotros, dentro quizás del espacio startup, Big Data es simplemente el problema que uno tiene para manejar una gran cantidad de datos.
0: Se estima que en los dos últimos años la humanidad produjo más datos que en toda su historia previa. Lo asegura Walter Sosa Escudero en su libro Big Data, un breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas. Hoy, Big Data se posiciona como una ciencia que tiene sus propios especialistas, los data scientists, que tienen la tarea de crear y aplicar procesos y sistemas para extraer conocimiento o provocar un mejor entendimiento de los miles de millones de datos que los seres humanos generamos a diario, con objetivos de todo tipo, desde hacer más eficiente un negocio o segmentar y personalizar experiencias. Como profesora a tiempo completo de la Universidad de San Andrés e investigador principal del CONICET, Walter nos ayuda a entender de qué hablamos cuando hablamos de Big Data.
1: Me parece que es un fenómeno de datos masivos que tiene que ver con interactuar espontáneamente con cosas que están interconectadas. Entonces, esta revolución, si es que tienen, la palabra no le queda grande, es de datos, pero de cierto tipo de datos. O sea, lo, lo, lo que está clarísimo es que no es más de lo mismo. No es que la tenemos encuestas más grandes o experimentos con más sujetos experimentales, sino que son datos que son un montón, son muy rápidos, pero que están mediados, entre muchas comillas, por interactuar con cosas. Mm. Y de lo cual se deduce que están mediados por no interactuar con cosas. Entonces, eso es lo que complica la cosa.
0: ¿Todos los datos existentes son parte del universo de Big Data?
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, te diría que, por eso te digo, el fenómeno más que con la masividad tiene que ver con la forma en la cual esos datos son generados. O sea, a diferencia de la encuesta tradicional, de esas que todavía existen por teléfono de línea, mm. Eh, no hay nadie que te pregunte explícitamente si querés ser parte de una encuesta. Entonces, eh, cuando vos decidiste utilizar el teléfono celular, es como que accediste a ser parte de una mega encuesta en tiempo continuo. Sí. Con todas las limitaciones y las ventajas que tiene eso.
0: Pero, ¿qué posibilidades nos brinda el Big Data? ¿Qué es lo que podemos hacer en la práctica una vez que accedemos al universo de información?
1: O sea, me parece que lo que ha pasado ahora es encontramos un montón de datos y es medio natural que en esta etapa lo que estamos haciendo es ver qué es lo que esos datos están intentando decir, con todas las ventajas y las desventajas de confiar en los datos. O sea, si vos no tenés una pregunta concreta, los datos te dicen lo que vos tenés que escuchar. Entonces, todavía estamos en una etapa, si se quiere, muy inductiva, muy descriptiva, muy de encontrar patrones. Entonces, eh, de ese punto de vista te diría que, que lo que podemos hacer con los datos es eso, ¿no? Pero pasa que todavía, misteriosamente, el aluvión de datos coexiste con preguntas muy básicas que no se pueden responder. O sea, que son todavía muy, 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 muy obvias y que no es que no las podemos responder porque faltan datos o algoritmos, sino porque no se pueden resolver, responder desde la perspectiva de los datos. Pensá la pregunta más tonta del mundo, más tonta entre comillas, ¿no? ¿Cuánto va a estar el dólar de acá a tres días? <risa> Eh, o sea, por más datos y algoritmos que yo te regale, olvídate. No, 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 existe forma de pensar esa pregunta. Está lo humano
0: mediando que ahí ya no sabemos.
1: Exactamente. están está los humanos mediando porque no es un humano, sino un humano interactuando con otro. Claro. Entonces, en definitiva, preguntas muy, 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 muy profundas como, por ejemplo, eh, qué va a pasar con el dólar, eh, qué va a pasar con las elecciones, qué pasa si en vez de hacer esto hago lo otro. Mm. Son preguntas en donde, obviamente, que tienen un componente de datos, pero la inabarcabilidad de esas preguntas no tiene que ver fundamentalmente ni con la falta de información ni con la falta de algoritmos.
0: En un contexto en el que las encuestas electorales parecen ser cada vez menos efectivas, ¿qué sucede con la información que generamos? ¿Todos los usuarios dicen la verdad todo el tiempo?
1: Yo me dedico a la estadística y en la estadística tenemos una frase que dice a problemas simples estadísticas simples, a problemas complejos estadísticas complejas. O sea, En definitiva, eh, ¿qué quiero decir con esto? Si vos cargas tu edad en años y tenés 30 años, eh, aparece 30. Y si a alguien se le ocurre cargarle en meses, eh, va a cargar 30 por 12. ¿Está bien? <risa> eh, y, y eso no es mala intención, es error. Pero no. la estadística está bastante preparada para lidiar con esos errores. ¿Está bien? Entonces, eh, me parece que eso de la mala intención, de los errores, es algo que es relativamente fácil de lidiar. O sea, ahí los algoritmos son bastante potentes para darse cuenta cuándo es que vos... Eh, eh, está respondiendo la pregunta en forma honesta cuando en forma deshonesta, pero obviamente lo que sí es cierto, lo que está sugiriendo es que uno no debería tomar los datos de una manera tan trivial
0: ¿Hay alguna industria que vaya a ser más impactada que otra o esto es completamente horizontal a todas? Así como están las cosas,
1: es horizontal a todas y yo agregaría más que a las industrias a los sectores porque esto, me parece que Big Data es un fenómeno que está afectando a toda la sociedad, entonces no se me ocurre que hay un sector que es más obvio que eh, se vaya a beneficiar que otros. Tal vez es una pregunta un poco más genérica, que hay, hay, hay sectores eh, o, o, o ramas del conocimiento que tenían más dificultades en conseguir datos y esto resulta que abre un, un, un camino nuevo. Bien? Pero yo te diría que en términos relativos son todos los sectores.
0: La eficiencia de procesos gracias al uso de Big Data en empresas, gobiernos y organizaciones es evidente. ¿Pero qué sucede con nosotros, los ciudadanos de a pie? ¿Somos conscientes de que cada interacción está generando esa información? ¿Tendríamos que ser más conscientes o cuál es nuestro rol?
1: ¿Cuál es nuestro rol? Eh, ¿O cuál debería en todo caso? Mm. ¿no? Yo lo que no haría es tener una postura extrema. ¿también? Eh, somos conscientes, sí, pero somos conscientes de los problemas pero también somos conscientes de las ventajas, o sea, ¿qué quiero decir con esto no? eh, ninguna tecnología viene sin contraindicaciones ¿no? los remedios, los rayos X, eh, cualquier cosa tiene, viene con una letrita chiquitita y Big Data también, entonces lo que no se puede, o lo que por lo menos yo no, no, no intento proponer es tener una actitud extrema, extrema significa ser inocente con los datos y poner cualquier información pero extrema significa no confiar en los algoritmos. Eh, mi propuesta es sacar la cuenta entera. O sea, mentalmente la invitación que yo hago es pensar en bien, pensar bien, bien fino en todas las instancias en las cuales vos interactuaste conscientemente o no con un algoritmo durante tu día.
0: ¿Está bien? Sientas, desde que me levanté hoy sientas. Y la
1: otra cosa que yo propongo es, bueno, vamos a ver cuántas veces anduvo bien, cuántas veces anduvo mal. Mm. Y la sorpresa que te va a llevar es que el grueso de las veces el algoritmo hace lo que vos querés que haga y vos te beneficiás de eso. Pero pasa con los algoritmos lo mismo que pasa con los referí de fútbol. O sea, vos vas a ver un partido de fútbol y el referí se manda una cagada... Y, y, y toda la discusión gira alrededor del referí. Ahora basta que bien su trabajo para que la discusión simétrica no sea che, qué bien el referí. Con los abrimos pasa lo mismo. Yo recién vine acá, como estaba llegando, puse Waze y me trajo, me dejó a dos cuadras. Claro. Y, y hasta ahora no te dije, che, ¿no sabes que bien Waze. Claro. Ahora, basta que Waze, por ejemplo, se haya mandado una cagada para lo primero que yo te diga es mira, Waze me mando por aquí parte. ¿no se hay da un cuenta? sesgo entonces. Hay un sesgo terrible hmm. que es que la gente tiende a eh, eh, sobrevalorar el aspecto negativo. Los abrimos cuando no andan, pero no saca la cuenta correcta de cuando anda. entonces si vos sacas toda la cuenta eh, y te digo bueno, dado que te molestan los algoritmos, te los prohíbo, a partir de mañana no usas Waze eh, no puedes usar Netflix, no puedes hacer un montón de cosas, y si querés ir al banco, tenés que ir físicamente entonces si sí, pará se sí, insisto, la única forma de que vos no tengas problemas con un vuelo es no volar. Esa Es la única forma de evitar accidentes aéreos. La pregunta entonces, ¿por qué volamos? Porque no nos importan los accidentes aéreos, no, porque sacamos la cuenta correctamente. La tecnología riesgo cero no existe.
2: Mi nombre es Esteban Led Brown, soy el creador de Chequeas.
0: Esteban Led Brown es programador. Trabajó en Oracle hasta que dejó la firma para apostar a un proyecto propio, una aplicación para confirmar si el liberador de cheques tiene cheques rechazados. A menos de un año del lanzamiento de su versión beta, Chequeas cuenta con 200 pymes como clientes y un plan de expansión que contempla la creación de una base de deudores comerciales.
2: Bien, la idea surgió de una necesidad, que entre amigos me comentaban la creciente problemática de los cheques rechazados, pero sobre todo la dificultad que había para verificar los cheques in situ, digamos, en el lugar del cliente. Entonces lo que pasaba era que a través de centrales de información que ya existen, quizás un cobrador levantaba una cobranza de varios cheques y llegaba a la oficina de... De ellos, digamos, de la fábrica sí. Y verificaba todos los valores Recién ahí ellos podían clasificar Qué cheques eran válidos y qué cheques no Para esa orden de cobro Y tenían que devolver los cheques entonces, lo que nos surgió es la necesidad de crear una herramienta móvil para poder verificar esos valores antes de aceptarlos y antes de tenerlos en la oficina. Una manera de descentralizar el proceso de cobranza.
0: ¿Cuántos cheques, por lo general, son los que no tienen fondos? ¿Tienen algunas estadísticas de eso?
2: Hay estadísticas oficiales eh, en las cuales en mayo, por ejemplo, el 1% de los cheques eh, fueron rechazados por falta de fondos. Estas estadísticas oficiales no corresponden tanto con nuestra diaria, es decir, digamos, en el ámbito PYME, que es eh, notablemente más alto que ese 1%, pero porque tiene que ver que el Banco Central Pública quizás eh, incluye empresas gigantes que nunca tienen problema de fondo o cheques que se negocian directamente y que realmente no tienen riesgo. Ahora, en la realidad diaria de una PYME...
0: Claro, fuera del oficial el número es más alto.
2: Claro, eso es lo que vemos nosotros. Eh, de, de hecho, en nuestra plataforma vemos que el 20% de los valores que verifican contienen cheques rechazados, lo cual es un número más, muy alto. No quiere decir que ese cheque va a venir rechazado, pero sí que ya tienen un antecedente, digamos, que mancha ese eh, scoring crediticio, por decirlo de alguna manera.
0: Eh, estamos hoy en el episodio de Big Data y lo que vos tenés que usar para entender eh, la información de esos cheques tiene que ver con poder acceder a las bases, sí. a esa Big Data. ¿Cómo sí. se accede a eso?
2: Mira, son bases públicas. Por supuesto, el padrón de AFIP tiene 60 millones de registros. Eh, muchas veces se habla de Big Data, siempre refiriéndose a la información que genera Facebook o Amazon, este tipo de gigante. Para nosotros, dentro quizás del espacio startup, Big Data es simplemente el problema que uno tiene para manejar una gran cantidad de datos. Es decir, para mí no es una cuestión objetiva de un número X de... Eh, almacenamiento de información, sino para cada uno cuando empieza a ser un problema la cantidad de datos. Sumado a esto, eh, en, la información en un futuro eh, siempre es útil. Entonces uno tiene que decidir, por más que no sea útil hoy la información que vamos recaudando de todos nuestros procesos, vale la pena tener para poder entrenar un modelo en un futuro. Entonces, ¿dónde haces el corte de cuánta información recaudamos? Por ejemplo, más allá de la información nuestra, que es nuestro producto, uh -huh. para crear un buen producto nosotros tenemos que adecuar eh, la aplicación para distintos usuarios. ejemplo eh, Cámaras buenas, cámaras malas, fotos mejores, fotos peores, conectividad mejor desde afuera, eh, en el interior, si tienen buen acceso a internet. Entonces, uno podría recaudar todos estos datos para tratar de ofrecerle la mejor experiencia al cliente. ¿no? Entonces nosotros dividimos la información en dos temas. Uno, que si nosotros vendemos, en, entre comillas, el acceso a una información pública. Sí. Pero por otro lado necesitamos recaudar información para poder ofrecer una experiencia mejor para nuestros clientes, digamos.
0: ¿Y el servicio eh, es 100% confiable o a veces la pifia? Con... ¿Tenés un porcentaje que a veces no, no lo lee bien? Y
2: sí, pero cuando arrancamos, nosotros detectábamos, no sé, el 75%. Era sí. un número realmente bajo. Teníamos muy poca base de datos para ir alimentando nuestro modelo de reconocimiento y hoy me animo a decir que estamos en 90 y pico. Entonces ah, a, altísimo. A medida que vamos incorporando cada vez más imágenes y podemos alimentar más nuestros modelo de reconocimiento eh, eso es un valor que digamos es información que, que no la tienen todos, ¿no? entonces nuestra manera de diferenciar es ya tenemos las bases eh, entrenadas, ya tenemos un, un mejor porcentaje de detección de cheques porque a veces las fuentes de los cheques no son las típicas o comunes. Hay algunos cheques que tienen fuentes bastante raras y ¿Mm? para detectar nos vino muy bien ir entrenando nuestro modelo.
0: Cuando hablas de, de fuentes eh, o de bases más entrenadas, ¿qué quiere decir? ¿Que tienen inteligencia el sistema que va aprendiendo de sí mismo?
2: Claro, o hay dos temas, ¿no? una cosa, si sacas una foto de fuera de foco y bueno, no podemos hacer gran cosa, pero después las fotos buenas, a veces las vemos que no la reconoció bien porque porque la fuente de tal banco del cheque, digamos, eh, la tipografía me refiero con sí. fuente, ¿no? La tipografía es algo o muy antigua o muy compleja y el 8 no tiene el espacio arriba, entonces dependiendo de los caracteres, nosotros después podemos decir que esta este carácter era este y volver a alimentar nuestro proceso que identifica, digamos, el quit en los cheques.
0: Eh, ¿Qué tan simple o complejo es ser emprendedor de Big Data en Argentina?
2: No sé si tiene, tiene que ver con Argentina. Yo creo que hay muchos, de hecho nosotros estamos haciendo algo que en otros países no deberíamos tener un mecanismo de entrenamiento para detectar visualmente si el cheque es de tal o cual quit, digamos en otros países el cheque tiene un QR digamos, está saliendo de lo que sería es, es realmente digital, digamos ya podés identificar los quits sin tener que hacer esta maraña que hacemos nosotros para poder leer el quit, el cheque debajo tiene una cinta magnética hmm. en la cual podés reconocer algunos caracteres pero no está el librador del cheque en esos datos en otros países esto no sucede, y así como con todo, ¿no? todos los problemas que podemos llegar a tener en el país son desafíos y oportunidades, ¿no? de hecho el cheque rechazado en este país es bastante abundante, es eh, una de las preferencias de pago por las pymes y, y nada, nosotros encontramos en eso una oportunidad también
0: Más que la información en sí el valor que trae la tecnología está en el análisis y la aplicación que hacemos de ella, de nada servirá contar con un identikit detallado de cada usuario si eso nos sirve para mejorar su calidad de vida y es ese aún el desafío que resta resolver para aprovechar al máximo el potencial que ofrece Big Data Llegamos al final de Futuro Abierto el podcast de Oracle en el que te invitamos a compartir una mirada más humana a las tecnologías junto a los especialistas más prestigiosos del país Suscríbete a Futuro Abierto en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación favorita para escuchar podcast para no perderte ningún capítulo. Mi nombre es Martina Rúa, te espero en el próximo episodio para seguir conociendo las iniciativas, las ideas y las personas que están creando el futuro hoy.